0: 从一开始我就知道结局，我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。我的未来，它究竟是最小化还是最大化？这些问题充斥着我的脑海。这时，你的父亲问我：“你想要个孩子吗？”我微笑着说：“是的。”我把他的双臂从我身上拉开，我们手拉着手走进房间，做爱。做你
1: 、啊。大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，嗯，我是金花，我是蛋塔，我是 CS。啊，刚才是蛋塔跟我们朗读了一段你生的故事。这篇小说的结尾，一篇结尾。这篇小说《女生的故事》可能对我们很多听众来说还比较陌生，但其实这部小说啊是电影《降临》的原著，电影《降临》是根据这部小说改编的。这部电影呢，其实是在去年的春节前夕上映，在国内上映。嗯，我们本来呢也是打算做，但是呢一直拖到现在。
2: 就是正好是在临春节之前，临春节之前我去电影院看的，然后对对对，这、就是实实话实说，就是在前半段基本快着了，但是我觉得并不是说电影不好，因为就是头天晚上没休息好，整体看下来，反正我的直观的一个感受就是故事很不错，然后它能够拍成电影，真的已经算。挺对得起大家的了，因为我觉得是一个非常能用电影手段去表现的，而且从一会儿可能会聊到整个从头看起来的话就。文艺的气息还是非常浓重的
0: 。呃，我看这个电影，我感觉它有点像，因为我不知道现在的就、这个、就是这种电影类的怎么去划分啊？像过去诗歌不是也分什么田园派什么对吧
1: ？朦胧派。对对
0: 对。<笑>然后我看这个电影的感觉，就感觉是一个母亲在给我讲她的一个故事。就是我当时的感觉是什么？就是我在我们家那小破阳台上，然后那个黄昏的时候。太阳照进来，然后我端着杯红茶在那儿一边在坐在躺椅上，然后一边欣赏这个故事。这是他给我一种特别安逸、特别恬静的这种感觉、嗯。
2: 反正我觉得这个片儿好的地方，真的是它通过整个拍摄的手法，最后让你体会到了这个故事的一个。内核的东西，而且就是已经很多年，因为以前看片比较多嘛，已经真的是很多年没有这种说在接近结尾的时候让我觉得，我我居然是这样，这个是真的没有想到。而且你再去回味整个从片头一开始，一切东西都是顺下来的，有一种恍然大悟的感觉。因为它片子里边到那块的时候，就是主人公也会有恍然大悟的感觉，你跟主人公的那个恍然大悟的那个时间点是切合的，这个是。比较难得，你比如说，就真的让我多少有点想到了像《搏击会》，就是那是年少时候第一次看片会有那种感受的，就是《搏击会》嘛。就当发现这两个人都是自己的时候，这个有这么一点感觉。但是你知道后来有过很多这种片就是他可能是个神经病，他可能是自己什么的，你都会在开头去猜，或者说包括像《盗梦空间》，他是不是还在梦里，你都会去猜。但是这个片子的整个的讲的手法，我觉得导演就是耍了个小手段，然后把你带到了他的那个圈套里边。就这、是、没猜出来，开始就,
0: 就这个导演功力很深，嗯、他在前面一直摁着你、嗯，他一直不让你有那种猜的欲望，嗯、因为他叙事的时候特别自然，嗯、不对对，他特别顺
2: 畅，对，他叙的非常顺、嗯，所以就开始就有点快睡着了，
0: 嗯、而且就是因为他这个故事，他不是呃，他是应该算是插叙吧、嗯，就是他又讲现在时间点的事儿、嗯，又讲其他时间点的事这
2: 这个这个这个一会儿可以就是讲这故事的时候，让没看过的人听一下，也比较有有意思。
1: 嗯，我们说啊，刚开始就是，我就我们就提到过，就说这部电影是根据华裔小说作家江丰南的小说《你一生的故事》来改编的。特德江蛋塔也是为了这段朗读呢，特意把这部小说全都看了一遍。嗯、呃，你看完这篇小说的时候，当然是在你观影之后了。嗯，你觉得看他的小说跟观影有没有什么太大的差异呢？在故事上？
0: 呃，首先从叙事上没有差异，因为小说它描写的这种给我看就是我在看小说的时候，我头脑里也会闪回一些分镜。我觉得它整个的情节，包括那个导演的手法，是完全符合小说的这个写作方法的。因为小说也是穿插着，先写现在时间点的事儿，然后再写其他时间点的事儿。但是最后给我的就是感受是不太一样的，因为小说的名字你可以看到，它叫《你的一生的故事》，然后电影叫《降临》。那么降临在看预告片的时候是是一些长得特别像饺子的飞船落在地球上，但是小说不是，小说让我感到有一种就是悲伤感，有一种悲伤感，因为这个剧情一会儿金金花会讲，小说通篇是悲伤的。他这篇小说《你的一生的故事》这里面的“你”指的是谁？实际上是他未出生的女儿
1: 。对，因为我在看这部电影的时候呢，也是觉得开头啊，就开头几个镜头明明是他诞生了一个女儿，这应该是让他很。很高兴的一件事儿，是吧？这生命的降临应该是一个让作为父母是满怀希望的这么一种感觉，但是我却看到了一些悲伤。但是一开始我不明白为什么悲伤，以至于他的几个镜头非常紧凑，但是又把叙事叙得非常明白。我记得有一个镜头啊，就是跟他说 “I love you， 我爱你”，但紧接一个镜头就是 “I hate you， 我恨你”。但是这两个镜头是在他在他不同年龄来做的，就是。让你立马就感觉到，哦，这是一个时间的跨越。艾文说那个真的是挺对的，就是他的那个，因为开始我说很文艺
2: 嘛，因为他用了很多，呃，电影的这种剪辑的手法或者一些这种艺术上边的表现，去把故事去铺陈下去，所以承载的信息量也比较大。这故事大概是这样，就是一开始的时候就是演一个。妈妈跟女儿说的一些话，就是说什么说的，反正都是很朦朦胧胧的。你在开始看根本听不懂他在说什么。然后呢，镜头表现就是一个小孩出生了，父母去爱他，然后小孩长大了，然后进入青春期，对吧？这些镜头就都是像像刚才艾文所说的这种一句我爱你，一句我恨你，就把整个这个时间线表现出来。然后一直后来发现他病了，就。这块没有说故事的去描述什么多悲伤什么的，就是切的很碎的小镜
1: 头。我以为啊，他可能是落脚点是要落在这个单亲妈妈上，<笑>你们吗？就是说，<笑>哎，对，呃、这点单亲妈妈可能我可能哦，我觉得可能这个故事可能表面是讲科幻，<笑>但可能内核是讲一个单亲妈妈的故事。<笑>对，但感觉并不是这么简单。因为这里边也
2: 表现出来，他父亲好像不怎么在身边，就是。就真的是导演手法很厉害，鹰
1: 眼还有很多世界任务要主要,<笑>要去做，知道吧？维护世界和平。咱们今天啊就把这个里边的呃二号主演吧，站起来算二号二号这个角色，就
2: 鹰眼，对，他是鹰眼演,演的，所以看着也挺挑戏。我老觉得外星人来了没关系，不行，他可以叫钢铁侠他们来嘛。然后这个就是他真的用很短，可能一分钟两分钟这么一个镜头，就把整个的这个。主人公和他孩子的戏交代清楚了，就是他生了个孩子，然后父亲也不在身边，你也不知道是离异还是怎样。然后这个孩子他一个人去抚养大，然后进入叛逆期，然后后来发现得了绝症，然后死掉了。然后镜头再一转，就是这个母亲，就是这个母亲。我我我我我，我我我因为看完了啊，我不会去按照这个就是。正式的这个故事去讲，我就按我看的时候当时的感受讲，就是我就感觉看到了一个失去孩子的悲伤的母亲，拿着她的包，然后走进了他的学校去当老师。嗯，对我其实看到这块的时候，
3: 给人的感受是一样的。然后再到后边，其实接对对对,对接的时候，其实我在想的是说，就是像刚才艾文去讲的，一个单身的妈妈已经有丧子之痛了，然后她再去接受这个世界任务的时候，啊、她是怎么挑战的？对，对一直
2: 一直。问题是这个故事，她诚心就是让你这么感，你只是这种感受。对对对对然后这是后来发现她是一个语言学家，而且就是到那块的时候，就已经看出这个导演的手法就比较。不太一样，跟一般那种所谓的爆米花的科幻电影不一样。当然，爆米花的也很好啊，就是说因为表现角度不一样。那个就是他路过这个食堂的时候，里边就都开始。有新闻什么的，然后是，然后那个在上课的时候，大家手机都响，然后就他就说，你们为什么都手机响？就说、是、老师你看一眼新闻，结果发现全世界所有的这些重要的城市全都有这个飞船降临下来了。它不是重要城市吧
3: ？它那是反正各个城市，算算重要，也算
1: 重要吧。那我记得好像有一个篇幅是介绍说，这个飞船降临好像是根据一个什么维度吧。对。一个曲线还是有一定科学规律的，好，不是随便下降，随便下
3: 降的。因为我我记得他选择那个中国的时候，好像选择的是上海。啊、他想说跟首歌有关系啊？是吗？<笑>记得好像美，你像美国，他也没去选择像这个纽约、嗯嗯、像华盛顿什么、嗯嗯，就没没有那么那么那个什么的城市、嗯。然后包括其实其他的国家也没有选择但。但是你看，外星人来了，肯定要在美国降。刚
1: 才你刚才说他这个女主角嘛、嗯，进入课堂之后。嗯其实这时候导演啊也是有意在透露一下这个语言学科的这个怎么说呃是一种贫瘠，还是说就是没人不受人重视这种感觉？没有没有什么人上他那个课。对，明明是一节大课主课，但是在一个大的教室里边，好像也就是零星的不到十个学生。对对吧？就是说这
2: 个外星人就来了嘛，然后全世界就就很混乱，然后很俗气的军方就来了，告诉他就拉你入伙，然后还进行了一些评比什么的，最后反正就决定了用他，然后他。在被将军这个负责这件事的将军接走的飞机上，遇到了他的一个同事，就是由鹰眼那个人演的那个，我们就管他叫鹰眼嘛。然后是个物理学家，跟蛋塔聊，蛋塔说小时候里边的物理层面的东西还是挺多的，但是电影里被剔除掉了，因为他更多的是想表现文语言语言这个东西。然后后来就是这个小组合嘛，出现一个组合，一个物理学家和一个语言学家形成了一个组合，然后就说到底为什么要一个语言学家来这块儿？对吧？因为一般我们想到外星人来的话，要不然你就是打仗，要不然你你你就是这个，呃，怎么说，就是受到威胁，就要不然就是你说那种会，就有几种情况，一种是会说话的，就直接来了就是说英语，或者说给你装一个翻译器，也不知道为什么你就会了，对吧？嗯、一般，对吧？对吧对吧比如比如说你玩种什么《神秘博士》啊，然后那个《银河大便车指南》这种，就上来就会，然后或者你往你耳朵里塞个东西，你就能听懂了。再有一种呢，就是那个那个 m o d e r 那种 S R 那种小绿人。就是那个，就是心灵感应来了之后，咔，我心灵就能感应不嘴不用动，你就能懂我的信号，对吧？再一种可能就是类似于异形那种，没没话说，就是吐酸水，咱们就开干。传统看外星人的几种情况都是这样，但是这回不是，是来了一群人想跟你聊天，但是语言不通，呵呵听不懂他们在说什么，所以他们找了一个语言学校。这是我觉得全片啊，就整个这个故事最精华的地方，最精华的地方，因为。真的外星人来了，可能第一第一道障碍是如何沟通，所以整个这个片子就在讲怎么去沟通。然后这个女主角，女主角就是用了一些比较激进的方式等等的去跟这个外星人沟通。然后因为全世界各地都有这个大飞船嘛，所以全世界各地的自己的小组都去了。然后甚至每个小组还都想出了自己的办法。然后尤其特意提到了中国用打麻将的方式跟外星人进行沟通。那们美国人用的是扑克，但是他没成功。对，对对但是最后麻将牌成功了。对<笑>，因为在里边也特意，就这个后边可以说，就是说用麻将牌的沟通方式，他们认为不太合理嘛。就是他们就是非要用这种语言的方式去去去跟这个外星人学习外星人的文字。然后这个外星人长什么样呢？就是他们现在网上叫七只桶，就是七个触角，然后跟个大黑桶似的。然后他们不太会说话，他们会从一个触角里喷出一种烟雾，形成一个圆圈，相当于一种文字。然后这个。人类的科学家就把这些圆圈记录下来，然后进行分析，然后两边就互相学语言，就像，就是因为它里边提到的概念，一会儿我们可以讨论的，就是说双方都不知道对方在说什么的时候怎么去沟通。然后呢，再往后发展就是越来越这个激烈，就是它里边说的就是中国还是比较激进的，然后就一直要去这个炸外星人，老想跟外星人对着干，老想打打败外星人，嗯、然后这个这个。女主角她是比较，就是说，觉得外星人可能是比较友善的。然后他们在这个过程当中，如何能够快速的先于中国去把所有的语言破解？他们是有这么一个，相当于有这么一个小目标，小目标。要不然的话，怕中国。破解不完就开始跟外星人干
0: 。中国是因为先破解，然后他因为用麻将，他把麻将当成破译密码，就破解他的语言。对。然后，但是呢，有一个词儿就是武器跟工具这两个词儿，他说可能会混淆，所以中国想先开战
2: 。对，就是因为那会儿中国人的表现一直都很激进嘛。对对对，是这样，因为他最后会纠结于一个词儿，到底这个词儿代表的，就是问外星人你来干嘛？然后他说我只提供武器。因为这个词儿是从外星语翻译过来的，他们无法确定是武器还是工具还是什么东西，但它大概指的是一个可以使用的东西。所以，就是说，在中国这边准备开始要进攻，这个时候，这个女的会着急要先于破破解。这个时候，她又回忆起了这片子里看，回忆起了各种跟自己女儿当年说过的话，然后跟自己女儿当年的一些事情，这些事情都可以映射到现在这个破解过程当中，给她与灵感。嗯然后让他去成功的破解这个预言，最后终于全部都破解出来了，就基本能跟外星人沟通。因为过程中还有就是什么美国的这些士兵受这个他们现在川普这套影响，就是愣愣把外星人给炸了
1: 。其实我看到这块的时候，我就想到这个星际穿越了，就是星际穿越也是父子<笑>是吧？这是母子，好像也是亲情，最后来、嗯、来解锁了这些对重重的谜团。然后呢，就
2: 是反正经历了这些，其中有一个外星人还死掉了等等。最后这个中方已经开始宣战了，然后美国也开始宣战了，然后全世界都宣战了。这时候这个女的，就是体现了一贯的美国这些英雄主义片儿一种，就反抗自己的这个领导，就一个人跑进了飞船，又再去找到这个外星人，然后提出了一个特别神奇的终极问题，就在那会儿就特别的炸裂了，就是他说那个女孩到底是谁。嗯，就那会儿真的会很炸裂，然后你瞬间一下就全明白了。就那个女孩根本就不存在，就她一直想象中去帮她破解密码，自己是她女儿的那个女孩根本就没存在过。然后她是谁？就突然发现她实际有个女儿是在未来生的。嗯，然后这个时候外星人就告诉她，就是我们的语言是可以去预，就是不能叫预知啊，他就说我的语言是可以理解整个你的所有记忆，包括未来跟现在。然后她里边就提到一个理论，就是语言会受。我们的限制就是就是语言会限制我们的思维。如果你学习了一门新语言，你可能会有一种新思维。这种新思维就是能够理解整个这个时间线，因为包括后来外星人林就是给了这个密码，给了一套大密码，是这个所谓的超越光速的这个方程式等等，然后。这个时候，这个女女主角就终于发现了这个秘密，就是我学习了这个外星语言是可以得到，就是看穿我整个这个记忆线的。然后外星人的外星人就跟他说的最终的意思是什么？这个是电影里说的，就是说我们三千年之后可能会被受受到危险。然后呢，因为我们能够看到未来，那未来我们会得到地球人的帮助。三千年之后，那现在我们就要先来帮助地球人，让地球人有能力在未来能够帮助我们。然后这个当然有很多人吐槽这个梗啊，然后后来外星人就走了，就完了，大飞船就飞走了，这个女主角就回来了，女主角就洞穿了自己的一生，她知道自己未来会生一个女儿，然后未来这个女儿会得病死掉，而且这个女儿是跟那个鹰眼生的，因为里边有一些小的细节，就是其实这点很厉害，就是你回忆她之前很多在这个最终揭示之前的很多小的图图像，好多。插叙全都能看出来，因为这个小孩老问爸爸去哪儿了。他画了一个鸟笼子，里边有鸟，有爸爸，有一个黑不拉几的一个大象似的东西。其实你在回忆，那个就是他在去画当初他跟鹰眼这两个人在这个跟外星人交流的这个场面，因为那个场面里边他们拿了一个鸟笼子在那个里边，作为什么警示线什么的。就是金丝雀是
0: 对一氧化碳特别敏感，就只要超过浓度，比如说咱们正常一氧化碳都是有的，空气中都有。嗯但是金丝雀好像说，只要比正常浓度高过百分之十，金丝雀直接死。所以就是现在好多，对，所以就是说现在好多那地下炭矿都拿金丝雀先下
3: 去、嗯。也说一下，就是那个外星人，其实那个长相、嗯，我不知道大家就有多少看过那个。我觉得那外星人长得特别像章鱼，嗯、或者对有墨斗鱼，
2: 墨斗鱼这是
3: 其一。然后这是第一个感受。你刚才说那个吸一氧化碳，我其实有感觉，他他是不是抽烟抽多了？嗯、你要是你看聊天全都是靠吐烟圈然后那烟圈形成各种不同的形状。没有，小
2: 说里不是这么解释的。继续讲这故事结尾，就是最后这个女的就，这个女的就洞穿了一切，后来出了书，然后她跟鹰眼还这个男的真结了婚，然后生了孩子，包括她后来告诉鹰眼，她知道未来孩子会得病会死，然后鹰眼不能接受，所以离开，然后等等这些，其实到最后的结尾就是这个女女人通过学习外星文字。洞穿了整个自己的生命，但这种情况下，他依然按照自己原有的生命线走下去。这故事反正大概就是这样就结束了吧
1: ？对，就是但他一上来就是朗读这段。电影之后的这段情节，它
0: 就是整个小说最后的两段话。小说
1: 全篇讲述的内容跟电影有什
0: 么出入吗？嗯、呃，我正要说这个呢。就是小说里面是这样，咱一个一个说吧，我想到哪个说哪个。首先在小说里面，就是对这个七只桶，它是有一个明确描述的。然后它，我看了两版小说，翻译不太一样，有一版叫七只桶，有一版叫七爪怪。然后可能翻译人不太一样，它那个七只桶它是怎么描述的？就是一个，它上半身就是一大柱子。然后在脑瓜顶上有一个出气孔，就是用于呼吸的。然后，然后七只手，有四只是落在地上的，有三只是抬着的，相当于我们的手。然后四个落在地上的，相当于我们的腿。然后他那个他的嘴其实是在咱们这个卡布裆的这个位置，就是裤裆这个位置，这是这是他的嘴。因为而且他没有看到其他的孔，他认为他的吃饭用的孔和排泄用的孔是同一个孔，这是他认为的啊。然后呃，还有一点不太一样就是他姑娘。他在电影里面死是得病死，小说里面他是死于一次登山。就是他说我在一生中接到呃两个重要电话，他说第他说其中第二重要的是这个就是叫我去参与这件事儿，第一重要的是有一年我我接到一个来自登山搜救队的电话，然后我当时给你爸爸打电话，我们俩去指认你的尸体，呃就是讲的就是这个他女儿死的原因也不太一样，呃然后。就是第三个，就是外星人在电影里面说的是来寻求帮助嘛，但是他说的很模糊，就是你来帮什么，这些都没有说。在这个小说里面，主要说的是交换信息，他就最后落在这四个字上，就是他的目的就是交换信息。因为这一点在那个电影里面，我觉得这个上校就是惠特勒演的这个上校，他的智商就我觉得特别在线。就是这个姑娘，就是女一，女一说我去跟这个外星人用文字的形式去跟他交流的时候，他第一个反应是什么？他说你用你拿我们的文字跟他交流，会不会把我们人类的一些信息，
1: 嗯
0: 、让他知道，他会不会利用这些信息对付我们？嗯、因为他是一个严谨的军人啊，对啊，因为他毕竟是那个军方的，他会靠他第一反应一定是安全。但是就是这里面也埋了很多梗，就包括就是金花开玩笑说这个是不是北京人啊？就是我我是有根据的，就是你是你说的，的。就我说话都有根据的。就是因为我后来琢磨了一下这个问题，首先这个女医，她后来写了本书，这结尾电影结尾是有的，对吧？就是她把这个文字怎么来的，然后这个文字什么形状代表什么都写出来了。也就是说，人类如果通过阅读她这个书，是可以掌握这个语言的。没错吧？嗯，那么这就解，而且在小说里埋了埋了一条暗线，就是他在第一次跟外星人接触的时候，他认为这个外星人的科技很强。他说这个科技很强有几个原因，第一个原因就是他们自己本身就很厉害，然后第二个原因是他们是文盲，他们这条他们这些科技全都是掠夺自别的文明。然后第三个就是，就是就是第三个就是他们这个语言一定代表了什么隐含的东西。这个是他刚开始没看见他们的文字，只是听到他们说的话。然后他说这个话，我我没有办法通过声音去去破译他们的意思。为什么？就是每个物种对敏感的声音是不一样的。比如说我们人类，我们耳朵会最先筛选出同族，就是我们最先筛选声音一定是人类的喉咙发出的。比如说像我们，比如去学狗叫，你学的再像，狗不如听同类真正发音敏感。啊<笑>，<笑>就这这就这点很严重。它是通
1: 过一种频率，而不是说我们听到的一种声音。对，是吧？因为
0: 这里面那个灰特勒演那个声效也说了，就是说你你是认为他说的声音跟我们喉咙发出的频率不一样，比如像那种超声波，我们用耳朵是没法听到的。然后你即使用声音抓取，你放出来，你还是拿耳朵听，你耳朵还是感受不到，就这个意思。他说就是这些，他他们所用的这些语言一定代表什么东西，就是他不可能说没有文字，就光靠声音能发展的这么高度文明。然后你看他的科技有可能来自别的民族，那么最后。那个外星人把一些很重要的信息，就是在最后就是在小说的结尾，他最后也是放了一堆圈出来，就是这个是人类发展的一个，就是人类发展的一个方向，以及这条发展方向上所有信息全在这里面全都有了，那么也就那也就表示什么？人类可以通过这些信息，就是得到他们的科技，同时会了他们的文字，嗯，然后又过了好几千年，你说人类变成什么样？有可能。
2: 变成他们那样，没错吧？而且他们那个空气感觉很差的样子。好多人看完这个会有一个疑问啊，就是说，既然你已经预知未来了，然后为什么就是你不能去改变，对吧？因为你就知道，比如说到主人公这儿，你已知道孩子会死，或者会去，不管是得病死还是登山死，要不然你选择可以不生，或者你跟换一个人生，或者说你不让他去登山，或者你对吧？就是但是没有，就主人公还是选择就是按这条。悲伤的路走下去，其实好多人会对这件事儿有疑义。我觉得他这跟片名有关吧，就是“降临”，就
0: “降临”这两个字让你感觉到他是你没有办法去逆转或者没有办法去抵抗的一件事儿。那么明着来说是外星人降临到地球上，实际上我觉得他是对女主命运的一种降临，就是女主最后她没有办法，就是一定要去接受命运对，就是命运降临在她身上了。我觉得有这种感觉，就这个片名实际上在影射的是她的这种命运。但是他，他可能觉得是不是就会变成那种，比如说我哪怕选择跟其他人去结婚，或者生一个其他的孩子，或者去阻止什么，那么这件事还会在其他其他的地方发生。比如他不会登山死，但他会
2: 不会就是出车祸，就类似这种？嗯、我觉得这是这是一种科幻类型，就这种科幻类型在以前就存在。我记之前我们讲时间穿越的时候提到过，这种类型已经不常见了，因为美国人会比较宣扬意志自由问题。就是包括像命运规划局等等，就是什么东西都不能去抵挡命运自由。但是这个片儿是很很罕见的宿命论的电影，就整个宿命论的体系就是这样，就是一切都是规定好。就比如说你已经预知到未来，然后你要去改变它，其实这个改变就会导致未来的发生。然后这种没有所谓的因果定律，就是因跟果是同时存在的。就没有因果，包括无缘信息都是这一套理论。包括这里边，包括在这里边最后那个女主就是去阻止中国将军去进攻外星人的时候，就是她用的一个方式是什么？就是她给那个将军打了电话，打了将军的私人电话，说了将军那个妻子就是妻子临死前的遗言。这件事是谁都不知道的，她是怎么知道的？呢？因为她看穿了自己的整个生命线，她的生命线在未来她阻止了将军去。进攻外星人之后，将军回来跟他说的这些，所以你会发现这个信息是没有源头的，这就是典型的无缘信息。就所有的无缘信息的这种穿越，其实包括这里边提到这件事不应该叫穿越，也不应该叫预见未来，它只是看穿时间线。它并不是我预见到了未来是什么样，是看穿时间线。所以整个这种宿命论的调子就是这样。所以好多人就。不要就是看这个片儿时候，如果你去把自由意志加到里边你根本就没法去理解它。说这是两种大的体系不一样，但是我觉得这事儿反正也挺可怕的、嗯。就是因为当你
3: 知道了这个结果是什么的时候，其实有的有的，咱们这个每个人的心理状态会不一样、嗯。就是当你知道这个结果，我觉得女主女主这个。嗯精神的强大其实也在此，他就即便是知道说这个结尾不是一个他非常喜欢的结尾，就像刚才嗯蛋打开头念的、嗯，但是他其实最后选择的走的这些所有的道，还是按照这个，呃，所规定的这个路线走下去。这个我其实看到这儿的时候也在想，跟就是他也许做了其他的问题，是不是就不会这样了？但是这个电影里边好像没有这么交代，但是设想一下，嗯、对对对他可能。做了其他的事情，最
2: 后导致发生的事情还是同样的。这个其实就是宿命、就是，就是他的那个核心点，并不是去去讲这个，就是说他怎么去转变，然后怎么没成功。他没有核心讲讲这个，核心讲的是语言去让他看穿一切。但是他后边整个把宿命论提起来，就宿命论，大家就基本都是这么去认知的。嗯，而且包括可能，就因为这是一个华华裔的作者嘛，就是中国人会对宿命论相对会更容易接受一点所以就是华人写这种东西也很正常，因为国外确实很罕见了
1: 。他是一个华裔作家、啊，但是他从来不承认自己，就是说啊，对，有在身份上跟这个对他写作我们影响，因为他本身。他是在美国出生的，个人在谈及这种问题的时候，就是他们是比较敏感的。在一个华人家庭长大的，非常注重这个家庭教育的，嗯、并且是中国传统文化对孩子的教育。我相信他虽然没有在海外这种生活的经历，但是他家里对他这种从小的这种中国文化教育，应该是对他有一点点影响。点点我我觉得是有，我觉得还是有一点影响的。以尊重他的角度，咱们尊重作者的角度来讲、嗯，咱们不要去随意去揣测这种事儿。嗯对其实再说一个那个宿命论相关的东西，我觉得西方其实
3: 看待宿命论这件事情也挺逗的。有一点就是，我们看有一些鬼才像蒂姆·波顿去拍大《大鱼》，《大鱼》里面的这个小男孩，他当知道自己的死状的时候，他其实是他的理解是不一样的。就是我们可能会害怕，可能会怎么样？他其实反而没有畏惧了，就是他知道说我具体在哪一天会死的时候，嗯、对，反而他其实换了一种心态，其实看待这世界。我觉得这也是一种比较积极向上的一种心态，挺好玩的
0: 。那个我觉得有点像天命论，因为就是宿命论跟天命论有很多人会搞混，就是他俩区别是什么？就是这这篇典型就是宿命论，就是我做什么都没用，就是我的一切规律是被一个无形的力量控制的。天命论不是，天命论有点像什么“天将降大任于斯人也”，就是我给你，就是上天我给你机会，但是具体要看你主观能动性，你怎么培养自己，怎么锻炼自己，激发这个。激发这个能力，然后来迎合这个机会。我觉得大鱼有点像天命论，就是虽然说我知道我结果是什么样，但是我可以通过我自己对于生活的加工，让我自己过得很美好。嗯，就就有点这个感觉。他们就这个片儿，就是降临这片儿，它完全是有点就是。它基调有点灰色，对,对
2: ，很很压抑，就是就是，就是、我觉得都不是说有一个力量控制着你、嗯，就是都没有这个力量，有这个力量你还能去抗争，就没有这个力量，就是已经这这样了，嗯、就就是这样了。所以这片儿为什么叫降临嘛，就是命运降临过来，你没得选、嗯。但是我刚开始
3: 其实看降临的时候，我跟你们的出发点可能不太一样，我是因为里边那个长得特别像脚的那个飞船，跟曾经玩的有一款游戏，就是叫家园，不知道玩过吗？它其实是完全三 D 的一个。就是它不仅仅是横轴跟纵轴了，它还有那个深度，就是高度这些东西引入到这个即时战略里边，而且完全是太空化的。但是那那里边那母舰长得跟这是一模一样
0: 的。就刚一上来以后，就是先想跟他用文字交流，但是在这之前，他们先用语言嘛，就是这个艾米亚当斯，就是先指着自己说这个人，然后就指着自己，然后外星人也指着自己说了一堆乱七八糟的。他觉得这个从我声音没法辨认，于是才用的这个文字。然后他让这个鹰眼说：“咱俩你你配合我一下，我写一些动作，然后你配合我这个动作来做。对、啊，看了吧？然后这里边删了一个，就是吃，因为就我刚才说，在小说里对他是有明确描写的嘛，就是吃这个东西。我刚才为什么说他那个嘴在那个卡布当那儿，就是、就裤、是、裆那位置，就是在小说里边写的是他拿了一苹果。”就是这个鹰眼拿一苹果咬了一口，完了就让这个就怪就让这个七只桶也示意一下，然后这个七只桶它四条腿是在地上的，就这个可以称之为腿，然后三个支，三个分支是在就是在空中飘的，就表示这可以理解为手。然后它从后边拿了一个椭圆形的跟橄榄似的那么一东西，然后放到自己裤裆那个位置，然后再拿出来的时候发现上面少了一块，就是它就表示它的嘴在那儿，然后它的那个就是出气就出气孔是在脑瓜顶上，就是咱们天灵盖那个位置。是这样，就是这个描述很细，而且他对他皮肤的纹理也进行也进行过描述，就有点像水波纹造成那个涟漪，就啪一个一滴水点下去，就那那种波纹，有点像那个。不
3: 是，他那个飞船有当时特别写过吗？在小说里边，他的飞船就是呃，无论是功能还是长相，为什么变成这个样子？而且我记得里边还有一个，就是他那飞船它这是悬的，它不是落的，对，它是悬着那块儿。这个，而且他进到飞船里边，电影里边我们看，我觉得那个也挺酷的。他们一进到飞船里边就没有重力了，它重力就是你踩到哪儿哪儿就有重力，你也不需要穿什么特殊材质的衣服或者鞋什么的。然后外星人在里边好像也都是飘来飘去
1: ，浮力这种东西都是相对的，嗯，是吧？重力这种东西都是相对，的，可能咱们觉得啊，这东西失重了。可能对于人迪来说正合适。对，就是小
0: 说里对这个外观，就是飞船的，就是内部还有外部没有特别明确的描写，他只是说了关于显示器的问题，就是他放了一下显示器，他在电影里用的是 iPad， 对吧？我记得是先用一块小黑板，先用一块小黑板，然后用 iPad， 然后传字然后跟他对话，让他看他传出来那个圈呃，在在小说里边他是这样，就是说他需要一块显示器，然后上校。就当时问他一个问题，说你用显示器，你有没有考虑过一个问题，他的渠，他就是他成像的过程跟我们肉眼是不是一样的？他说咱们用那个显示器不是扫吗？扫屏吗？那种的有有帧数。他说外星人能不能接受这个？他说你考虑过这问题没有？他说我考虑过，但是现在目前没有别的方法，也必须要拿这个试。他只他只描述了这个设备，没描述他飞船内部什么样。他就是说反正那边，然后他写字的时候也有一个描述，就是他们这两个外星人底下是一个基座的。然后，但是在电影里，他俩好像能随便自己乱走，在
2: 好像一、嗯、一一一一
0: 忽
3: 然就飘走了，是不是？就跟这，我觉得要不然怎么觉得特别像章鱼或者墨斗鱼呢？唰一下就飞走了
0: 。对，然后他那底下是一基座的，它如果写字的话，他是把手捅到基座里，然后自然的在这屏幕上会显示文字，而不是像那个似的，我拿手喷出一墨汁来，然后喷出一个圈，这不太一样
1: 。对电影的这种表现可能是。为了就是在视觉上，哎，对对对，更容易而且也要为了美观嘛，是吧？对他那
0: 确实很美，而且水墨，我觉得这特别东方化啊，就是
1: 很有禅的这种东西。
0: 对对对对对，就是感觉与世无争似的。对啊，然后确实确实有点与世无争的意思，因为小说最后<笑>刚才也说了，他只是为了信息交换，具体交换什么，没没有说的太明白。他只是说我把人类未来即将要有的信息全部给你们，就是你们人类可以按我这条路来发展，如果你们愿意的话，就大概那个意思。
1: 我们知道这部小说啊是上世纪九十年代出版时间很早了，距离现在，而且好像在当时就已经获奖了。就是在九八年就已经拿了一个奖了，好像是星云奖吧。为什么拿到现在来做改编？其实这部小说你要在当时改编，其实难度也不大。它
0: 好多是那种人文的情感，对、啊、表现力的话，我觉得现在这版呈现的还是很美观的。我觉得在那个年代如果去翻拍的话，我不知道技术是不是能跟上。啊。但是，就是他想表达的，我觉得主要情感关联是一部分，就是亲子亲子之间这种情感，我觉得是一部分。第二个，我觉得是当时是不是美国出过什么事希望让大家能够接受这个这个点啊<笑>
1: ？是跟这有关系吗因因？因为我觉得他跟前年的那个《星际穿越》有好多东西、嗯、啊，比较接近、啊，牵扯就是有很多感性部分，牵扯这个人的感情部分都很像。嗯嗯嗯、呃，是这、啊、样，就反正现在
0: 嗯。我觉得美国拍故事越来越用多的应该是女儿，可能更多一些吧。就是反正二十一世纪以后啊，二十一世纪以前是不是男生多一点？现在反正小姑娘多一点，我不知道这个有有没有什么联系，可能没
2: 有，没可能没有吧，可可能没有。反正,反正整整体，我觉得整体是比较虚无感吧，就是生命的虚无，就生命注定的这种虚无，对人生就是科这个科幻很明显不是一堆外星人怼，也不是独立日那种，更多的是在思考。我们的人生到底是什么？就是从你的宿命论到这些外星人来与走，这都是很很很很虚无的东西。我看啊，就教导我们两个道理。第一个
3: 就是好好说话。他虽然他里边教的是写字儿的事儿啊，但是我觉得好好说话、好好沟通、好好交流这件事情，其实在现今社会是非常重要的。这是第一件事儿。我,我从我的角度来看，第二件事儿的话，他其实就是告诉我们，有些话要早说，不要等到他太晚才去说。就是这这句话，我觉得非常关键的，就是他跟他女儿之间，他最后写这本书，他把想说的话全都搁在这本书里边了。他就是没有，他其实我相信这个女的最后肯定是没有遗憾的，跟他女儿之间，他当他其实都看透这些之后
2: 是、嗯
0: 。最后，我就是电影有一个镜头，是一个小姑娘打开一本书，然后第一页是那个圈的那个文字，但是这个小姑娘脸没拍上，啊，就是我觉得他应该是感知到他女儿会看，而不是实际发生的这件事儿，啊、嗯。嗯就是因为他刚才也说了，就是这个故事时间点延展到他还没跟鹰眼结婚呢，也就是说这个小姑娘还没出生呢，他是送给未来女儿的一本书，反正气氛写的挺挺悲伤的。降临可能不光是外星人降临，也是这种压力的各种压力的一种降临吧，因为可能你们都是成为父亲的人，对于就是亲子这块的感情肯定比我理解的要透彻很多。所以这个确实是，而且他在小说里面也明确的交代了，就是女儿成长中跟他的很，就是他写的那个他看到未来那些情景，好多是他女儿跟他吵架，对，好多对，好多都是女儿跟他吵架，所以他就是。就是也会苦恼，他跟那个鹰眼说过这事儿，那、嗯、然后鹰眼接受不了，所以他们就是离婚了嘛。嗯、然后但是那个就是他女儿完全就是那种小女孩儿做派，我觉得他可能没没敢让女儿知道这件事儿、嗯，因为他怕影响女儿的幸福。但所以呢，也就导致他在小说里写的很多情节都是他怼他妈，就比如说他去商场买东西，怕碰上同学，怕跟他妈一块儿，然后他同学嫌弃他，他说妈你你走在我后边，如果我跟同学说话，你不要停，你继续往前走
1: 。哦，你说这是小说里都有很细致细致、嗯。特别细致，
0: 特别细致，就是已经细致到这种程度了。然后就是那个，包括他问他妈，就而且这里面也问了一些双关语的东西，就是那个 win-win 那个，就是妈妈有一种词就形容两个都都赢，这个是有的。然后还有一个就是电影里面表现，就是他说妈妈，我能像那个沙朗一样，你你会为我骄傲吗？他妈说他妈说，妈说就是你为什么平白无故问我这个问题？是
1: 是沙朗斯通
0: ，呃，不是沙朗，就是沙朗，就是他一同学。然后他说那个，他说他说你说这话什么意思？他说因为那个。就是他，就是沙朗的姐姐结婚，就沙朗是他一同学，然后他姐姐结婚，然后他去当伴娘，因为在英语里这两个词非常接近，就是伴娘跟骄傲嘛
1: ，pride 跟 bride， 对
0: 啊，非常接近嘛，你想想，然后他，哎、我记得好像有
1: 一段书里写，的就是说、嗯，呃，他女儿特别想当一个，是做经、嗯、做，就是好像做金融的吧，就好像想做一个股票经纪人还是什么职业，就是一个经纪人，这是他的一个目标，嗯、人生目标是吧？对对
0: ，是这样，小说里也写了，就是这点写的特细，就是。他说：“那个女儿就是小说里，因为小说是第一人称视角嘛，就是老说我怎么想，我怎么想。说那个女儿就是你未来会成为一个就是经纪人，然后我会跟你说说你做事儿不要老奔钱看。说我也不明白为什么你做事儿那么考虑收入。然后你，你然后你跟我说什么那个说什么妈妈你不理解。然后你说跟我说这句话的时候，我就会想起我跟你外婆当时怎么说的。你外婆就想让我当一个平凡的中学教师，但是。”我选择了这种波折的生活，然后天天在研究所里什么这那的，就是类似这种细节特别细，所以当时看的时候就感觉切入感特别强，因为他没有他写细节的时候，他没有前后文铺陈，直接这这段剧情就开始了，就直接就是他怎么怼我，我怎么跟他说。直接就开始了，你会发现就是生活的这种细节，就是描写，反正很到位，很真实。然后，我觉得作为家长，如果我有一天作为家长去看这个，我会更有感触，真有可能就跟你媳妇儿似的，看完了以后就会掉眼泪。
1: 在小说里边，就是说他感情这一线的篇幅远远比电影要
0: 多多的多，就是基本上是百分之五十，百分之五十。嗯，而且就是确实是穿插的，就比如说我上一行字儿还写我怎么跟外星人交流呢，下一行字儿直接就是女儿在画画了。而且他女儿很有可能会有预知未来能力，因为那个画画他爸爸金丝雀那些、哦、图什么的
1: 。你要读小说的话，其实也很立体，哦，特别立体，是吧？很立体。你要，你要可能要看好几遍才能把这里边的关系还有这个理清楚了，对画面给顺序理清了
0: 。对，但是他但是小说就转得比较生硬，就是直接上一场景在飞船里，下一场景就在家里。当然，他跟电影顺序是一模一样的，就是电影在哪插了一段，他在这儿也会，就是小说里也在哪插了一段。但是小说是先写的啊。电影只是节选，能够铺设矛盾的这些点拍出来，所以，但是就是总体来说，这个挺不错的，翻拍真的是挺不错的，然后还原度非常非常高
1: 。虽然现在简体字可能已经简化很多、嗯，但是还是保有这种象形文字的一些元素在里边、嗯，对吧？对，就是
0: 那、嗯、就是艾文说的这特别有道理，就是就是现在那个文字分成三类，第一类叫形意文字，第二种叫意音文字，第三种叫拼音文字。那么咱们中国使用的这基本上就是可以理解为是形意文字、嗯，这个也叫表意文字，就是我们的文字你直接看你就可以理解它表达的意思。比如说这个“修，就是一个人一个木，就是我靠在木子上，我就是休息嘛，就是它的文字的形状本身代表的就是这件事儿，你直接看就能看懂。然后像一些就是欧美那些国家，就是比如像美国吧，它二十六个拼音字母拼出来的这种的，就是。这个字的发音是你看字母是可以得到的，那么这个就属于拼音文字。在电影里面，就是这个七只筒表达了一个观点，就是你掌握了我们的文字，你可以掌握我们的技术，嗯、或者掌握我们的文明。就我后来想了一下，这个它一定是有道理的。像刚才艾文说的、嗯，就是那个老外学我们中文的时候，他去找规律，对，他去找拼写，对，因为他们的文字是拼写，对，我们不是，我们写文字是是你看到什么，把这张画临下来，甚至于。因为我就之前在就是之前在群里交流的时候，我我认为啊，就是我就是文字，文字跟图像在本质上没有任何区别，嗯，它都是表明一件事儿或者事物什么的。所以我们不管是图像还是文字，实际上相当于什么？相当于一根数据线。而且文字本身，而且文字本身是不受时间控制的。就是古文，如果我们翻译过来，一一样可以
2: 知道古时候发生什么事儿。不一定，你想想这不是就是文字本身，<笑>呃，就是只占八百，莫占一千嘛，对吧？就是这样，就是、嗯、我我觉得是这样，就是文字会改变一个人的思维。这、嗯、这点其实刚才我也是想说，就是我觉得，与其说文字是不是能记录下来、嗯，我举个
3: 例子，其实真的去让我们现在读一篇古代的文言文，如果你没有去深刻的研究过它的话，它里边无论是在写错的，因为古代会有片假、嗯，那个不是，它也会有那个想、嗯、么来就就是那个通假通假字嘛字，然后那个其实就是写错了嘛，然后但是你真的想去理解那东西，有很多你得。就着当时的历史背景、哎
0: 你，你可以把文字或者图画
2: 理解为一种转码系统，嗯、理解为一套转码系统、啊。对，我觉得你说这是转码系统，但、嗯、是它的码有的就跟不，比如 C 加加或者 Java 或者什么、哎对对对对，但是每个人会有受局限，这个一定会受局限的。这个整个这个故事里，我觉得讲的就是语言的局限性就会受到局限。我给你举最简单的例子，因为好多人都会愿意说中文跟英文的一个区别，就比如说它不是 CIS， 就我指着蛋挞说它不是 CIS， 那中文。中文会会怎么回答？就是你你来回，就是他你来回答我。我说蛋塔不是 CIS， 你一定会说对，它不是。英文怎么回答这句 ？No， 为什么？其实我告诉你为什么，一个是对人，一个是对事。所以中国人的整个思维是人与人的交流，就是我说他他不是 CIS， 然后你所回答的对是对我说的，是尊重我的意见，你是对于我这个人而。外国人说的 “no” 是针对于这件事儿说的，他不是，所以你会发现，就是真的语言会对这件事儿有影响。其实我
3: 们小时候学英语的时候、嗯，有很多东西我们都已经受到了这种西方的一些文化的一些熏陶了，是吧？就是图形当中，你举个例子啊，就是英文当中，其实你发现他只有 “brother”， 嗯，没有说是哥哥还是弟弟，对、嗯，因为因为因为人家不觉得这件事情重要，你知道吗？你你去看去，这一眼还看不出来，就可能人家这么想的，你知道吗？所以他们永远都不会告诉你到底谁是哥哥谁是弟弟，他会。他会，他会最最多后来慢慢发展的是 older brother 或者 younger brother 这种的。我这么跟你说吧
0: ，就是我刚才为什么说最后会留下中文啊？你你去看字的这个构成啊。我你像国外很多他是用这种拼音代替，比如说这个二十六英文字母这种的。你出一个新鲜事物的时候，他要单组一个词。嗯。你看中国没有，比如说火箭，对吧？火跟箭以前就有。嗯。英文要单组一个 rocket， 对吗？你们说机型。机器和人儿
1: 都有。<?osp3> 咱们说现在中文好像都是舶来语，电话就是舶来语
0: ，坦克也是，是吗？是日语。对，那个蒙太奇也是。蒋军不是说吗？蒙太奇，蒙
1: 太奇本身就是蒙 omer, 蒙 dancers,
0: 对
2: 吧？蒙太，就是像法语虽然我们所知道的什么几何啊、化学呀、啊嗯，全部都是日语，都是从日语过来的。但是就是、就是、就是它又可以有音节，也可以有意。就
0: 是因为你知道汉字为什么被称为汉字吗？它为什么不说叫唐字吗？就是最早的字典是汉代的，就是许慎写的。就我我我找了一个原文，然后可以跟你说一下几个有意思的，就挑了几个比较有意思的、呃。最早的字典叫《说文解字》，就是汉代许慎所做的，然后他是最早的文字类工具书，说白了就是字典。然后那个在那个《说文解字》里面只出现了就是几百个字，就是在那个时候人就用这几百个字是够的。我挑几个比较有意思的，就是一字部，就是一二三四五的一一字部。第一个第一个一字部第一个字就是一，就是汉语的一。然后他怎么解释的？为出太史，道立于一，造分天地，化成万物。凡一之属，皆从一。什么意思？就是只要我这个文字是一字部的，全部跟一有关系。比如说，比如说这个啊，圆。圆是什么？实也，从一从兀，就是一下边有一个突兀的物字，从一从兀，就告诉你这个字的结构了。然后叫迂圆切。什么叫迂圆切？当时的拼音，前面那个叫上切字。取它的声母，后边这字叫下切字；取它的韵母，迂圆切。这
1: 个文字在诞生之初、嗯，它还是有一定规律的，有很多
0: 规律。啊、比如说还你看后边还有，比如天，天跟一有什么关系？你看天，天
1: 也，至高无上，从一从大，哎、一下边是一大，你,你想想，天不是应该就是嗯。嗯嗯象形的吗？云彩，我是他妈这么理解
0: 啊，
2: 没有没有没有，是吧
0: ？是
2: 反正，在就是汉代那个《说文解字》里是这么着。然后，其实中国象形文字的数量并不多、嗯，更多的是那种就是这种叫什么形意啊，你说会意字。没有吧？中国是这样，就中国文字分两种，一种叫独体字，一种叫合体
0: 字。有，对对对,对，独体字就是像木、木这种就属于独体字、嗯，因为它,、哦、它对、那个，它是跟牛这种属于独体字。但是你比如说牲口的牲，这就不是了。嗯。<笑>啊，就然后比如说像现在，现在那个就是各位过年的时候都会贴那个招财进宝，嗯，啊，这在过去是有这字，这个叫合体字，嗯，独体字跟合体字是有区别的。然后中国像过去那些偏旁部首，嗯、就是你比如说咱们应该都学过，就是某一个部首它代表的往往都是一类的意思，比如说就这个是，啊，对我刚才一还少说一个批，就是曹丕那批，你知道在过去它是什么意思吗？大，布、嗯、衣。哦、嗯，是大的意思，就是大,曹大了、啊、就是。哎，对，啊、就是这意思、啊，对啊，所以他是儿子吗？是啊，不是，是不是大儿子、啊，哦
2: ，曹彰是大儿子，不是，不是那曹彰不是,章不是那个、嗯、他之前有一个死了，那個那個死了嗯、跟典典韦那块一块死的吗？啊、呃、啊
1: ，语言啊，咱们刚才说好多语言这个事儿啊，其实我是觉得，呃，咱们中文的这個语言跟。西方的，你说他们应该是就是国外属于拼音文字，就是,是、啊、拼音文字，对、啊、我觉得是两种不同的方向，对啊，我觉得没错,没错，也不能说是谁能代表谁或谁能代替谁这种概念，呃，但是在我们现今这个属于就是说信息时代，其实他们的语言文字可能更便于这种信息的传递，嗯、比如我们在使用电脑的时候，呃，比如 OK 好，没问题，嗯、是吧？这个明显就比咱们的语言能够更加便捷、快速传递一种信息
2: ，但是咱们成语，他们要用两句话才能翻译出来。但是这不好说。但是咱们的成语没学过，根本听不懂。中文的
3: 的确确，它本身就是带有一些晦涩，就是难以理解的东西。你知
1: 道为什么？因为你要想学字，你家里首先得有钱，花很多钱的。所以说，基础你没有这个条件，你不能学，就是学习不能去认识识,识字。就只有小众能掌握这个技巧
2: 。我我我始终会觉得，不管是文字还是云一或者说，就是刚才蛋塔好说的是文字问题啊，其实语言还有问题。就不管是文字还有语言，他们的那个变化都会导致使用它的人的心理的变化。其实我一直想说，就是这个语言能代表一个文化的
3: 传递。对、啊，就是其实你真的在学完英文之后，我们现在很多的这种思想其实都会被这种西式化。刚才其实也讲了，就是几个这个例子、嗯，我觉得它其实所能传达给我们的所有的东西，包括记录的东西，都是用。就这简单的二十六个字母去传中文里边本身，我记得原来也是有，就是有口语和这个书面语言，就写书的时候用的语言都是不一样的，包括敬语什么的这些东西也都有。但是现在好像越来，我觉得相对白话多了之后，好像这种东西现在是越来越少了。
0: 对，那你其实那这个在国外也有这种情况，比如美癌或者 c a 这个是不一样的，就是你代表尊敬程度是不一样的。而且刚才就是说这个发音和文字啊，就是。中国就不是光中国啊，就是全世界，就是从这个人类进化史上来说，发生的历史很悠久，出现文字到现在时间非常非常短暂，就是相对能能出生这个历史来说非常非常短暂。但是你会发现，呃，文明的发展基本上就就是从文字有了以来，就是人类的发展跟。之前没有文字相比飞快，就是文字其实对，嗯，就是对这个文明也好，还是科技发展也好，起了功不可没的作用。
1: 就是起到，就是说文字的发展是起到非常大的这种文化推动作用。因为文字能传承文明，文明的推动是。因为你
0: 文文字能传承。我现在说句话说完完了，你传承不下去，就是你不能记录声音的时候，它只它它的那些前人的结晶要靠文字去传递。
1: 很多时候文字正在消失。对啊，你要在用电脑的时候，很多图形。就是说，他不愿意去打更多的字，他只想发一个滑稽的表情。对，
0: 这个是这个也是我跟你说的，就是呃，七只筒它这个圈形的这个语言，它是有根据的，因为在就是小说里写的特别详细，就是电影里面没有详细的说这文字怎么破解的，小说里面说了说了很多的细节，比如说他说就这，比如他说就这个圈某一个部分有一个枝芽分出来了。然后这个之牙表示七支筒的自称，就是他自称为我吗？那这个表示我。那么这个线条粗一点然后旁边只要搭上另外一个线条，这个线条表示听。那么这个线条搭在我这个字儿上，表示听的人是我。然后如果这个线条跟七支筒这个表示我这个文字的方向是一致的话，表示是我说你听。然后搭上去，然后这个听这个线条更粗一点，表示我听清了。就这个在小说里全都有。就他讲的特别细
3: ，所以他的那个一圈一圈的东西，它不是一个字儿，它其实是句话，他
0: 甚至于是一段话，他只不过就是每一个表示文字，就比如说这就这一条表示我，那么这一条它通过一些形状或者位置的改变，包括字间距的改变，能改变整个这段话的意思。
3: 所以他这个，他这个文字很神奇。不是他这个文字，你知道，我觉得特别像什么吗？就是我不知道你见过猛文吗？嗯嗯，就是猛文，它其实都我我不知道是不是不说的不对，到时候大家可以批评啊。这个不知道是猛文还是哪个文字，反正有一些文字它都是那个几个这个是那个是那，个，是那个是那个、就都是有点类似于这种，他画几个这个波纹，然后它其实代表的这个意思是不一样的。我不知道那个我没学过这个，而且也没有研究过，但是。觉得那
2: 个文字其实就有点类似于这一种，嗯，反正说那个七十桶那个文字是这样一个，它是圈你不知道哪儿开头哪儿结尾。对，啊对。然后一个是这个，再有一个就是它并不像我们正常说话或者写字是有一定顺序，它是没有顺序性。对，没错，它是完全一个圈直接出来，就是说它喷出的每一滴墨在哪块是在它喷之前就已经定好的。哎、嗯，那是两两套。两套就是小说里说这是两套、哦哦，就是首先他不是之前给他
0: 说录音嘛、哦，他管这个录音叫七只童语言 A，、嗯嗯、然后写出来那个字，哦、对，那个是字叫七只童语言 B，、嗯、就这两个是有区别的，嗯、就是 A 他说话的时候，是可以没有顺序的，嗯、但是他一旦写成文字了、嗯，顺序全都特别精确，然后就是小说里就是小说里对这个表达比较明确，嗯、就是。说话是可以没顺序的，嗯、但是写出来要要有明确顺序。但是咱们是反过来的，你发现了吗？嗯，你你对对对对对你看过那微博吧？是嗯、就是其实汉字顺序不重要。你看完这段话就会发现，这段话所有都是反
2: 的，对,对,对,对,对,对吧？对对,对
0: ,对是，对是这样、嗯。但是你发现咱们跟他完全蛮拧、嗯，你发现了吗？对
2: ，所以就是说它里边最后可能包含着某种能够让你去看透整个时间线的信息、嗯。
0: 因为就是咱们之前不是说了那个星际穿越吗？你看星际穿越最后就是贝尔看他闺女那个，嗯，不是贝尔啊。那是他妈马修哦，马修麦康纳啊，对马，对，不好意思，只是
1: 长得很像，瘦了之后的这、哦、他主要他在想那个
3: 导演跟这个两人之间的激情、哦，
0: 就是那个对马修麦康纳，就是找他女儿，他、哦嗯、不是到黑洞里吗？嗯、然后你会发现，你说
3: 这个有点像文字、嗯
0: ，就是他们只是长得很像，是但他们不是那样，就<笑>是那意思。<笑><笑>然后他发现那个时间点是一片一片的，嗯，因为也许在外星人看来，就是时间也是那样的，嗯、对对,对他认为时间是可视的，嗯对，所以他把时间也编到那文字里，那么你读懂了就能掌握时间线，对
2: 对，基本上是这个意思，嗯、对
0: ，所以那,那看来我理解对了是吗？
2: 对啊，那但是你掌握时间线了吗？
0: 我我没掌握，就是我因为我没有破译他那文字，就是你刚才说那个南、嗯、方女性说话声音更嗲，更更阴柔一些，嗯。他其实我们通为什么他那个七十桶那个语言跟文字，呃，电视里不也说了吗？不是一东西，就是他语言是一套系统，然后文字是一套系统。其实现在很多我们说出来这些靠声音讲的这些话，它往往代表的，就是虽然意思是一样，但是它融入了很多情感。我给你举几个例子，保时捷吧，保时捷就是美国人翻译 Porsche， 它就是特别随意啊，但是法语绝对不行不是啊。然后比如说，就比比，比如说咱们那个，就是蒋勋教授不也说嘛，咱们那蒙太奇就叫蒙太奇是吧？法国人就必须蒙代，然后像那个像，比如还有法拉利，法拉利美国人法 e r 对吧？意大利人不行，法拉利
1: ，包括那个标志 ，Polo Polo， 英语很多词是从法语来的
0: ，是吗？英语是从法语，来，不是意大利人。不,不,不,不,
1: 不,不是所有啊，有些单词，比如你不是挺会做饭的吗？你不是爱做饭吗？你知道料理这个词、哦，哦、对对对对对,对。料理这个词在英语里没有，料理这个词是法语的 ，cuisine， 不是 cook 吗 ？cuisine 那是做饭，不是料理。料理跟做饭，那他妈就是
0: 级别就不一样了，是吧？层层次上存在差距，嗯、是吧？对对对七十筒认为咱们这个语言系统和文字系统是重复的，就是可以不一样。他觉得你既然字儿表达这意思，你还说这意思，你是不是浪费时间、浪费生命这种的？所以他们是完全两套东西，但是现在我们可能有些发音，它会融入一些情感东西。就像我刚才说的，有些东西你用意大利语或者法语说，他们自认为啊显得很高贵。包括那个，包括你们之前不是做那个就是达芬奇密码说那翡冷翠嘛？翡冷翠是那个，翡、嗯、冷翠是徐志摩翻译的，因为它更接近意大利语。嗯、意大利语不叫 Florence，、嗯、那个是美语，意大利语叫 f i l l i n z i 就是他觉得这个发音更像，嗯、就是比较更更尊重当地人。就是最开始秦始皇统一以后，他统一的是文字，他发音他统一不了，嗯、因为地儿太大了，嗯嗯、而且因为那会儿人不用微信，不用电话，他没有，他不需要那个用语言交流太多，他只需要写个信，你文字看懂就可以，所以会保留现在的方言
1: 。在工作上，比如说这两个省市工作上，其实大多都是用这个书信嘛，嗯、是吧？对，就是
0: 现在都是邮件，然后过去也是书信嘛，信说
1: 话听不太懂，对。确确实是因为是是
0: 这样，对吧？因为现在我们是因为有这个条件，然后就是教育条件都达到了，我们现在普及普通话。过过去没有这个条件。他只能统一文字，发音没法统一
3: 。之前咱也聊过，咱们如果真的是从这个长江以南，你就看那个广东、广西、福建，然后我不知道江西算不算，反正就是那几个同胞们说话，其实跟整个北方说话的语系是完全不一样的，而他们之间其实也听不懂，然后咱们也完全听
2: 不懂他们。如果你没有学习过的话啊，你听他那个大,大,大概说法是说是以那个当年蒙古。当年蒙古在灭南宋之前的那个划分，就是因为蒙古人分四种嘛。最开始蒙古人，然后色木人，然后是汉人和南人。汉人实际指的不是汉人，汉人指的是什么？以辽金什么渤海，然后那那一代人，就是当年在汉人的那个划分区域，包括四川什么的，都是先被蒙古占下来的。所以他们咱们的这些语系是基本一样的。然后到了就整个原来南宋那个语语系，就是现在就是江南那那一代嘛，就确实跟。普通话差距比较大，包括说从晋朝开始，五胡乱华的时候就一直在南渡，所以整个的这个汉语系其实际上是在南方。哎，其实我，咱们上回聊到这段时候，我当
3: 时特别想问一个问题，我不知道这事儿发生在他是在宋朝嘛？嗯，那在之前呢？比如说在这个汉朝这个附近的时候，他其实也是这样，还是说这个全国的文字和方言是差不多统一的？就,就不知道没,没明白你什么意思？就是因为我一直在想，你说诸葛亮这样的人，然后跑到江
2: 南去了，跟人舌战群儒，他用的什么样的语系？然后他就跟人去讲这些事情。四川话其实你仔细听也能听明白，对吧？就是类似于四川话，对对对对对川话你仔细听也能听明白，就类似于这种语序，它是有口音的。但是你并不是说听不懂，你并不是听不懂。但是从五胡乱华之后，就是晋朝东东西晋之后，晋朝分裂之后，就全部都到南方了。这是第一次整个衣冠南渡，然后就是南宋，就几次之后，就是整个语系就都过去了。反正从南边打，怎么也打不回来。对啊，就基本上就是在南边，就
3: 在南边了，踏踏实实待着了。就<笑>就我想说一下，就是
0: 发音的一些起源，我不知道跟那个文明有没有存在关系啊。因为电影里面提到一个点，就是那个上校。他要找上校提供设备，想跟外星人进行文字上的交流。然后上上校说：“为什么？”他说：“那个用语音交流会产生很大的误会。比如说，他说他去那个他老给学生讲的一个课，会提到这个事例，就是老美去澳大利亚发现袋鼠了，但是他不知道这叫袋鼠。他问土著这叫什么，然后土著说 kangaroo， 然后老美就认为这个东西叫 kangaroo， 但是他没想到这个土著他说这 kangaroo 在土语里是。”你说什么的意思？就是你说什么我没听懂，就有点像现在 “Pardon”， 就是你能不能再重复一遍？就类似这种意思
1: 。因为这电影一开始是我跟我媳妇一块看的嘛、嗯，就是女主角跟小女孩有一些互动的时候，就哭了，突然就哭了。就是你来说，我说你为什么当时会哭？做一个现场采访。那
4: 个妈妈她当时跟那个小女孩好多一起玩的那些场面，然后当时就觉得，哎呀，特别。感触，因为当时看的时候就闪了很多画面，都是小女孩之后生病了，然后她的妈妈在跟那个外星人交流的时候，想起了很多之前的东西。其实我当时，呃，到现在为止我都没把那个电影看完，那些后面的事儿啊，都是艾文当时后来给我讲的。我觉得当时我看的时候，我就特别被那个妈妈和她女儿的那个感情所触动。然后，呃，我就觉得他跟外星人在沟通的时候，他就当对方是自己的宝贝一样，在那儿教他，就跟呃妈妈在教小孩蹒跚学步，然后咿呀学语的时候一样。然后那个时候的感觉就是，他特别希望外星人能够看到他本真的样子，所以呢，他就把那个隔离服给脱下来，然后他就跟他说：“宝贝，你别怕。”然后那个说
1: 那句了吗？宝贝
4: ，他说了
1: ，<笑>他拿外星人当自己的宝贝
4: 。他说我需要让他们看到我的样子。他就在那个时候，外星人也被他给打动了，然后两边就产生了一个共鸣。
1: <笑>但是电影里边说他当时还没有孩子呢
4: 。对我当时看的时候还没有看到那个地方嘛。后来听你讲了之后，我就是觉得。呃，更觉得这个母亲特别伟大，因为她本身有预知能力，然后她已经知道自己的孩子之后，嗯、呃，就会得一种怪病，但是她还是会把这个孩子生下来，是为什么呢？这种感觉是一种向死而生的勇气。呃，每个人都会想需要有那些美好的回忆，但是当他已经知道事情的结局之后，他还，呃，想拥有这些回忆，这个是让我觉得特别感动的地方。嗯
1: ，也是。有所感触是吧？在你跟孩子沟通时候，对
4: ,对，因为我觉得那个养育一个孩子特别不容易，而且就是当妈之后，其实特别看不了这种场景，就是，呃，像电影里面表现的那样，呃，一会儿是他们在欢乐的玩耍的时候那些场景，还有一会儿呢，就是孩子在病床上面，然后妈妈在伤心流泪这种场景
1: ，好吧好吧，嗯，行，你先平静一下，好吧，好，咱们继续啊。我们知道那个作家特德·江啊，这次的小说《你一生的故事》被改编成了电影《降临》。其实他在之前还有一部小说，普遍很多网友跟读者都揣测是吕克·贝松之前那部《超体》是，是是受他之前另外一部小说所影响了。那部小说我记得好像是叫《领悟》，是吧？他的书迷啊，都揣测是吕克·贝松看了他的那部《领悟》之后。来创作的那个超体，就是这个作者、啊
0: ，他作品好像特别人文。就是你看，他是有科幻的这种成分在里面，但是他其实表现都是特别人文的东西
1: 。他是有一种无限的东西，这种无限大又不是我们看到的这种东西无限大，嗯、而是挖掘人内心的这种无限大。
0: 对，就是我觉得可能真的是人，你把潜力挖透了就会这样。比如之前不是说那个爱因斯坦嘛，就是大脑开发只有百分之几来着？百分之三？呃，反正特别小一个数字，就是说。他可能就是在这个作者的眼里啊，他可能觉得人脑如果真的都开发出来，真的会那样，就是他的意识波能强大到控制物体什么的，甚至于控制时间。嗯，因为寡姐在那里边不是一拨手时间就他都能甚至于回到恐龙时代嘛。所以我觉得这个是不是人未来会有这种潜力？我觉得这个有待商榷，有待商榷。没准咱就真变成那个弃士桶了
1: 。有时间有精力的朋友可以去找特德江。江枫南这个作家的小说原著来读一读，他的作品其实不算太多，但是几乎本本都是精品，几乎那个每一部作品都拿过很多奖。那最后我再补录一条啊，蛋塔在我们的公众号上还写了一篇文章，个人的观影体会，这篇文章就叫做《物理向左，文字向右》。先到这吧，好，拜拜，拜拜，拜拜再见。嗯、就那种语气，就感觉全世界人都不懂你，嗯、就是你一个人对着宇宙来说,说这种话，<笑>好好好知道吗？就是就是那种啊，就那啊，就那种难难受的那种啊，就那种劲儿，知道吗？特孤独没，没没人懂我，就那劲儿，就那那,那
0: 嗯。有点不屑对外界，吧啊、不是不是不屑，就特痛苦、啊特痛，就是痛苦，就是因为别人不理解我，对
1: ，嗯、别人都不理解你、嗯。你想你说这种话，谁理解你？哦、没人理解。这种,这种痛苦一点，痛苦一点。啊。
0: 从一开始，我就知道结局。我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。我的未来，它究竟是最小化还是最大化？这些问题充斥着我的脑海。这时，你的父亲问我：“你想要个孩子吗？”我微笑着说：“是的。”我把他的双臂从我身上拉开，我们手拉着手走进房间。做爱，做你
1: 。他们父亲问我：“我操，原来俩男的。<笑>”你的父亲，<笑>我刚才也这么想。<笑><笑>你妈的<腿>，<笑>太可怕了。对，那那句话能不能稍微用女性的这、那个？就是是的这俩字是吗？呃、哦，不是，就是说你父亲从你的父亲开始问我这块就稍微用一个轻一点、轻缓一点的语气<咳>。因为你想，艾宝良那样的糙嗓子都能把都能演全是男女生。对，但是我这嗓子更
0: 糙，我试一，下，我试一,下我试一,下试
1: 一下。你你,你说一下女女人说话怎么样？<咳>
0: 我先试一下，我把这情景融入一下。嗯、啊、嗯、啊。这时，你的父亲问我：“你想要个孩子吗？”
1: 啊，对对，可以可以，对 ，OK。行吧， OK, OK,
0: 那就用这语气到这儿、啊。你
1: 能不能全篇都用这个语气？全篇都用这个，能不能？
0: 但是前面不是要孤独吗？没
1: 没关系，女性的孤独。啊，女性
0: 的孤独,、啊<笑>孤独，哎，我跟你说，我就是为了就是念这段，特意听了一下那有声小说，我靠、啊，那太恶心有点。来、OK, ，
1: 来，三二一，开始。从一开始，不我，你这从、啊、从一开始有点太，从一开始，嗯嗯，好吧，嗯，三二一开始
0: ，从一开始我就知道感觉，有点
1: 太虚了，太虚了，从一开始就你你、啊啊、从一开始，可以快从一开始,一开始顺下来。